0: Ouvir ciências. Olá jovem ouvinte, eu sou Arthur Magalhães, professor de ciências e este é o boletim Covid-19 do podcast Ouvir Ciências. Nesta série eu trago notícias e informações recentes sobre a pandemia do coronavírus, faço comentários e também algumas perspectivas futuras. Hoje falaremos sobre vacinas segunda onda e a situação do verão no Brasil. Alguns alunos me perguntaram quando terá vacina, quando a pandemia vai acabar, quando as aulas retornarão. Essas respostas não são fáceis e não dependem apenas dos conhecimentos biológicos, mas também de ações políticas e do comportamento da população. Mas vamos tentar comentar alguns destes temas. Quando o assunto é vacina para covid, podemos dizer que as últimas semanas foram bem movimentadas. Ao contrário de muitos países que apostaram na compra prévia de doses de vacina de várias empresas diferentes, na esperança que pelo menos uma delas desse bons resultados, no Brasil a corrida pelo imunizante está ocorrendo de uma forma meio bipartidária. O governo federal e a fundação Oswaldo Cruz fizeram parceria com a farmacêutica AstraZeneca para a compra e transferência de tecnologia da chamada vacina de Oxford. Ao passo que o governador de São Paulo, João Dória, opositor político de Bolsonaro, junto ao Instituto Butantan, firmou uma parceria semelhante com a farmacêutica chinesa Sinovac para a vacina Coronavac. Ambas as vacinas estão em fases finais de teste e com resultados promissores. Recentemente, o presidente da república comemorou a paralisação dos testes da Coronavac pela Anvisa, por conta do óbito de um voluntário do estudo. Bolsonaro respondeu a um internauta, Abre aspas. Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomar. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Fecha aspas. Há dois meses atrás, a vacina de Oxford também teve testes interrompidos por um efeito adverso manifestado por voluntários. Enfim, o óbito relatado nada tinha a ver com os ensaios clínicos. A Polícia Civil registrou como suicídio ou overdose. Na tarde de quarta-feira, 11 de novembro, os testes da Sinovac foram retomados. Neste meio tempo, outra empresa, a Pfizer, anunciou os resultados preliminares da fase 3 de sua vacina. A eficácia da vacina seria em torno de 90%, o que são ótimos números. É preciso ter pé no chão, pois os estudos finais não foram publicados e analisados por pares. Este anúncio tem uma razão mais econômica para atrair investidores. Mas os estudos publicados de fase 1 e 2 já haviam demonstrado excelentes resultados, como apontado pela bióloga doutora Natália Pasternak. O que dá para dizer é que caso essa vacina seja aprovada pela Anvisa, dificilmente será distribuída pelo SUS, primeiro porque ela precisa ser armazenada a 70 graus negativos e essa estrutura de refrigeração é um desafio mesmo para as capitais mais ricas do mundo. Mas mesmo que o Brasil conseguisse investir e adequar sua rede de distribuição, o governo federal ignorou uma proposta da Pfizer para o fornecimento de vacinas feita em agosto. Como dito antes, o Brasil como um todo apostou em apenas duas vacinas, da Sinovac e da AstraZeneca. Por enquanto, é importante é torcer para que elas passem por todas as fases com bons resultados e sejam aprovadas pela Anvisa. Após isso, teremos outros problemas. Uma pesquisa do Datafolha demonstrou que a quantidade de brasileiros que manifestam interesse em se vacinar vem reduzindo durante a pandemia. Isto considerando que já vivemos num cenário em que a cobertura vacinal diminuiu nos últimos anos. Corre também uma disputa entre o Governo Federal, o Congresso e Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de tornar a vacinação compulsória obrigatória e atribuir sanções para quem não se vacinar, ou vacinar seus filhos por exemplo. Como aquelas que já ocorrem em relação às vacinas de poliomielite, hepatite, tuberculose, HPV, febre amarela, tríplice viral, entre outras. Mas vamos deixar esse assunto para o futuro. Vale lembrar que se vacinar antes de ser uma escolha individual é um ato de cidadania e de saúde coletiva, pois você protege a si e as outras pessoas também. Diversos países da Europa, em especial Itália e Espanha, registraram altos índices de contaminação e mortes por Covid-19 entre março e maio deste ano. Depois da situação estar aparentemente controlada, reabriram aos poucos suas atividades, principalmente visando a retomada econômica durante o verão do Hemisfério Norte, enquanto a situação na América do Sul se agravava. Em vários países, a vida já começa a esboçar áreas de normalidade. Este é um episódio do podcast Folha na Sala, de 28 de julho. Gente nas ruas, lojas abertas, crianças na escola. Com estratégias que se baseiam em distanciamento e higiene, países da Europa e da Ásia já começam a retomar o funcionamento das escolas com todas as turmas, depois de um período de reabertura gradual. Agora que o hemisfério norte entra aos poucos no inverno, vê uma segunda onda chegando com tudo, em especial nos Estados Unidos e na Europa, que voltou a ser considerada o epicentro da pandemia. Os Estados Unidos vivem uma situação em que a doença, diferente de março, agora está recrudescendo não só em grandes metrópoles, mas também no interior do país, em diversos estados. Os índices de contágios estão semelhantes ou até maiores do que aqueles registrados em março e abril. Apesar de nos últimos dias os índices de contaminação e morte estarem batendo novos recordes, inclusive com a contratação de caminhão frigoríficos para armazenar os cadáveres, o presidente Donald Trump mantém sua postura negacionista em afirmar que a situação está sob controle, enquanto o presidente recém-eleito, Joe Biden, está formando uma força-tarefa para planejar ações estratégicas no país para conter a pandemia mas esbarra em uma grande limitação, a falta de acesso aos documentos oficiais do governo, já que o atual presidente recusa-se a reconhecer a derrota nas urnas e compor a equipe de transição. Já na Europa, alguns países, como a Alemanha, estão aumentando suas políticas restritivas. França, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Lituânia, Grécia, entre outros países, estão decretando lockdown total ou parcial, que seriam políticas severas de restrição. Vários recordes de índice de contaminação estão sendo quebrados a cada semana. Nos últimos 14 dias, a taxa de contágio aumentou em 150%. Até países que tiveram números mais controlados no início do ano agora estão vendo a curva de casos subir descontroladamente. Para se ter uma ideia, a Bélgica está registrando um número de casos 10 vezes maior do que a quantidade que registravam no pior momento do primeiro semestre, quando atingiram um pico de mortalidade. Um fenômeno que chama a atenção é que em alguns casos, o número de contaminados está bem maior do que na primeira onda, mas os de morte estão mais baixos. Há algumas hipóteses que nos ajudam a explicar isso. Com nove meses de pandemia, a comunidade médica conseguiu refinar os protocolos de tratamento, internação e medicação, o que pode ter reduzido significativamente a mortalidade. Em muitos países, a política de testagem foi adotada e talvez o que temos hoje é um retrato mais fiel dos casos positivos para a covid, enquanto em março e abril, haviam muitos casos subnotificados, que não eram registrados. Uma visão menos otimista seria a de que as pessoas vulneráveis dos grupos de risco morreram em grande quantidade na primeira onda, e hoje, muitos casos estão entre as pessoas mais jovens e saudáveis. Há estudos que mostram que as duas medidas restritivas que, quando suspensas, ocasionam um aumento na transmissibilidade logo em seguida são fechamento de escolas e proibição de aglomerações com mais de 10 pessoas. A Irlanda, e podemos observar o mesmo em outros países também, preferiu, neste momento, manter as escolas abertas e fechar os bares, restaurantes e casas noturnas. Quando se fala em prioridades, isso talvez faça mais sentido, pois a educação é uma atividade mais essencial do que o lazer de se frequentar festas e bares. É importante acompanhar de perto estes países para saber como vão flutuar as taxas de contaminação a partir daí. As escolas têm sido um ponto de muita fragilidade no mundo todo, pois em muitos países, e o Brasil é um deles, escolas estão há meses fechadas. E mesmo com as possibilidades de ensino remoto e atividades impressas e entregues para as famílias, sabemos que, 1 um, a qualidade do ensino não é nem de longe a mesma. Tem até educadores mais críticos que afirmam que não está havendo um processo educativo, e sim um preenchimento de tempo de jovens. E dois, a desigualdade nas escolas públicas brasileiras escancarou-se com os altos índices de estudantes sem acesso e que não realizam as atividades. Mas como os outros países estão lidando com isso? Vamos para um exemplo interessante. No Quênia, um país no nordeste da África, ocorreu o seguinte, as escolas foram apontadas em uma notícia como foco de transmissão de coronavírus. Porém, o que acontece de fato é que, ao manter as escolas abertas, são feitos testes aleatórios nas crianças e nos profissionais. Quando se encontram amostras positivas, investigam a escola e fazem mais testes para encontrar os contaminados. Então, o Kenya, na verdade, está adotando uma política de testagem em larga escala, tanto que, ao reabrir as escolas, sabiam que poderiam ocorrer contaminações. Assim, testaram aleatoriamente membros da comunidade escolar para mapear e controlar como isso ocorreu. Ou seja, a transmissibilidade em escolas no Quênia é semelhante como em qualquer país, mas lá eles conseguem ter ao menos um mapa da situação, enquanto em outros países, como provavelmente no Brasil, as escolas abriram, ou vão abrir, sem sequer pensar neste método de rastreamento, já que a política de testagem em nosso país é uma das piores que existe. Mas por que a abertura das escolas levanta tantas polêmicas e dúvidas? Vamos analisar. Em geral, crianças abaixo de 10 anos têm uma mortalidade extremamente baixa para a covid-19, por outro lado, podem carregar os vírus de forma silenciosa e transmitir para seus colegas e até professores. Ou seja, um estudante que se contaminou pode transmitir para um colega, que ao chegar em casa pode transmitir para seus pais e familiares, mesmo que todos estejam seguindo criteriosamente as regras de isolamento. Além disso, muitos professores estão dentro dos grupos de risco e se contraírem a covid pode ser extremamente perigoso. Quando se trata do retorno às aulas presenciais, devemos questionar os gestores educacionais. As escolas têm condição de seguir todas as medidas sanitárias? Distanciamento? Higiene? Garantir a distribuição e o uso de equipamentos de segurança para estudantes e funcionários? Vai haver contratação de profissionais para substituir aqueles que estão impossibilitados de comparecer presencialmente à escola? Vão ser respeitadas as jornadas de trabalho dos profissionais que retornarem? Sem sobrecarga, com o um ensino remoto, por exemplo? Vai haver testagem regular da comunidade escolar? Vai haver uma equipe responsável por rastrear contatos relacionados aos novos casos que surgirem? São muitos os pontos de fragilidade. Pensando nas crianças mais velhas, e os ônibus que elas pegam para chegar à escola? Pensando nas mais novas, e a falta de compreensão total sobre as medidas de higiene, o uso correto de máscaras e distanciamento? Sem falar em tudo psicológico que isso pode afetar, como crianças estarem próximas a seus amigos sem poder abraçar, brincar junto plenamente. Definitivamente é importante pensar e planejar uma possível reabertura gradual das escolas, inclusive como algo mais prioritário do que abrir baladas, bares e academias. Mas isso deve ser feito com extrema responsabilidade, estudo e respeito. Fazer de qualquer jeito só vai piorar a situação para todos os envolvidos. E agora falando mais especificamente de Brasil, é verdade que há pelo menos dois meses temos testemunhado um relativo controle da pandemia em nosso país, com taxas de contágio e morte caindo lentamente. Apesar disso, a situação, segundo os números, ainda está longe de ser ideal. Segundo dados da manhã do dia 12 de novembro, o índice de mortes por covid-19 está subindo em oito estados, mantém-se estável sem grandes variações para mais ou para menos em quatro estados e no Distrito Federal e mantém-se em queda em três estados. Além disso, nós não temos dados completos de Minas Gerais por uma falha no sistema de alimentação. Quanto ao número de casos, eles têm se mantido estáveis nos últimos sete dias, o que é uma notícia ruim, uma vez que vinha em declínio desde 2 de setembro. Isso significa que o número de casos está aumentando significativamente em algumas localidades. Por exemplo, Santa Catarina, estado de onde eu falo, a situação é muito preocupante. A região metropolitana de Grande Florianópolis voltou a ser classificada com risco gravíssimo de contaminação. Registrou um pico de 578 confirmados em um único dia em 19 de outubro, superando o pico anterior de 20 de julho, que registrou 396 casos. Além disso, a governadora interina do estado, que segue a linha negacionista do governo federal, tem agido no sentido de dar mais permissividade às atividades, inclusive permitindo a abertura de escolas que estão em risco grave e gravíssimo de contaminação, juntando-se ao desejo dos sindicatos dos empresários de escolas particulares. Foi necessário o Tribunal de Justiça suspender essa autorização. E tudo isso ocorre enquanto Florianópolis começa a se direcionar ao final do ano, que aqui, na Ilha da Magia, significam três coisas. Verão com muita praia, recesso de final de ano com comemorações e turistas. Muitos turistas. A população da ilha chega a triplicar nesta época do ano. Se dermos uma rápida volta pelas ruas e centros comerciais da cidade, vemos tudo funcionando com uma relativa normalidade. A diferença é que as pessoas usam máscara, quando usam. As pessoas não fazem distanciamento, mantêm as máscaras no pescoço, tocam nela o tempo todo com as mãos, deixam o nariz de fora. Esses dias eu fui insultado por um senhor na fila do supermercado, pois pedi para ele se distanciar um pouco, já que sem necessidade nenhuma, não havia mais ninguém na fila, ele insistia em ficar a poucos centímetros de mim. O pior é durante a noite, pois vejo bares e restaurantes completamente lotados. Nestes locais, provavelmente vão rir da sua cara se você falar em máscara e distanciamento. É pavoroso. Pelo Instagram, posso testemunhar vários conhecidos e inclusive alguns alunos frequentando festas, baladas lotadas, praias, viajando e tirando selfies, sem máscara, no avião. Aparentemente, o governo estadual e a prefeitura já desistiram de fiscalizar, ou simplesmente não estão dando conta mesmo, porque o clima geral que eu percebo é de que a pandemia acabou, ou pelo menos que as pessoas não ligam mais para isso. Segundo um professor de saúde pública da UFSC, o Sérgio Fernandes Torres de Freitas, cria-se uma percepção coletiva de que o pior já passou, que a doença não é tão grave assim. Então, todo mundo individualmente relaxa com as medidas de isolamento social. É importante olharmos para os países do hemisfério norte, que estão sempre um ou dois meses adiantados na pandemia em relação a nós, e aprendermos com o que deu certo, mas principalmente com o que não deu certo. Não é necessário ser um grande epidemiologista ou um gestor de saúde pública para supor que a situação em Florianópolis, em Santa Catarina e talvez no Brasil como um todo vai piorar muito no verão. E ainda vai emendar com o carnaval, que mesmo que não tenha financiamento público nas cidades, com certeza ocorrerá de forma clandestina, sem distanciamento e sem máscaras. Afinal, carnaval né, amores? Desculpem a ironia. Saindo um pouco de Santa Catarina, quero comentar um estudo feito em relação a Manaus, no norte do Brasil, que chegou ao colapso do seu sistema de saúde em abril. A pesquisa investigou as bolsas de doação de sangue na cidade e fez as devidas correções e extrapolações estatísticas para chegar a uma estimativa de que entre 44% e até 60% da população foi contaminada pelo coronavírus. Manaus será uma cidade importante para ser observada pelo mundo, pois se os casos voltarem a subir lá, como provavelmente acontecerá em algumas regiões brasileiras, significa que a imunidade coletiva não é algo com o que possamos contar. Imunidade coletiva, ou imunidade de rebanho, como também é conhecida, é um termo utilizado na área de saúde que se refere à proporção da população infectada ou imunizada que garantiria a impossibilidade de o vírus continuar se propagando. Ela pode ser atingida por campanhas de vacinação ou pelo contágio natural, que é o que provavelmente ocorreu na cidade do norte brasileiro, fruto do descaso dos governos e à custa de milhares de vidas. Em algumas doenças infecciosas, a imunidade não é permanente, ou seja, você pode se contaminar de novo. Se este for o caso do SARS-CoV-2, todas as políticas sanitárias, inclusive a esperança depositada na vacinação, terão que ser recalibradas, e a COVID-19 passará a ser um problema mais permanente do que imaginávamos. Estes são alguns cenários possíveis, por isso é importante estar em alerta. E é importante que quem já teve covid não pense que este é um passaporte livre para deixar de tomar os cuidados necessários. Há um portal de notícias que está rastreando e contabilizando os casos confirmados de reinfecção por coronavírus no mundo. Até hoje são 25 casos computados, sendo que em pelo menos 40% deles a segunda infecção foi mais severa do que a primeira, tendo uma inclusive resultado em morte do paciente. Fora os casos confirmados, há 421 casos suspeitos de reinfecção com 11 mortes. O que podemos afirmar é que a reinfecção existe. Se ela é comum ou não, ainda é difícil de afirmar, e são necessários mais estudos sobre isso, que com certeza chegarão nos próximos meses. A nós, resta continuarmos cuidadosos. A pandemia não acabou. Alguns alunos me perguntam, quando que ela vai acabar? Já vi alguns memes pela internet com comportamentos e atitudes exageradas quando a pandemia for declarada finalizada. Sinto dizer, mas não é isso que vai acontecer. Não vai haver um momento em que vamos dizer, acabou, voltem à vida normal, como era lá em fevereiro de 2020. Será algo gradual e progressivo. Muitos estudos apontam que precisaremos de medidas sanitárias para conter a propagação do coronavírus, pelo menos até 2022, ou seja, teremos que aprender a conviver com a presença dele, até a contaminação estar contida. Até os casos serem tão poucos que o nosso sistema de saúde conseguirá lidar com ele facilmente e os casos de morte serão muito menores. Para isso acontecer, precisamos diminuir a transmissão. E como se faz isso? Todos os especialistas apontam que as medidas mais efetivas até o momento, são o distanciamento social, higienização constante e uso de máscaras. O que vejo são pessoas que parecem estar de saco cheio de ter que conviver com pandemia, e partiram de uma postura que era o super cuidado isolamento social para o extremo oposto, um descuido completo com qualquer medida sanitária e participação de aglomerações. Venho aqui trazer uma proposta para encontrar um meio termo seguro. Faça suas atividades rotineiras, veja seus familiares e principais amigos, mas faça tudo isso com cuidado e responsabilidade. Repense as reais necessidades de frequentar locais fechados e com muita gente. Utilize máscara. As máscaras têm mostrado muita eficácia. Nas pessoas contaminadas, mesmo que elas não saibam que estão, impedem as partículas de saliva de se espalharem. E nas pessoas saudáveis, diminuem significativamente a carga viral absorvida, o que implica em menos chance de infecção ou infecções mais brandas. Além disso, são um lembrete visual constante de que a situação ainda é grave. Usar a máscara é um sinal de respeito, solidariedade e empatia, além de ser um equipamento de proteção individual. Pode ser desconfortável para algumas pessoas. Mas vamos lembrar que o cinto de segurança também foi considerado desconfortável por muitas pessoas no passado e hoje ninguém mais questiona seu uso. A única diferença é que o cinto de segurança na grande maioria dos casos protege apenas você. A máscara protege a todas e todos. Quanto à higienização, temos que partir de um pressuposto básico. Qualquer superfície fora da minha casa pode estar contaminada e as minhas mãos tocam tudo o tempo todo, inclusive no meu rosto. Sempre antes de tocar o rosto, nariz, boca, olhos ou mesmo a máscara, higienize as mãos. Sempre que for tocar superfícies que são compartilhadas com outras pessoas, higienize as mãos também, para protegê-las. Você não tem 100% de garantia que você está saudável. Essas medidas inclusive demonstraram ter diminuído outras doenças que tipicamente ocorrem anualmente e estão relacionadas à contaminação respiratória ou mesmo por contato. São hábitos saudáveis e que podem ser incorporados em certa medida no nosso cotidiano mesmo após a pandemia. Por fim, uma dica sobre os riscos por tipo de atividade. Manter o distanciamento e a máscara é o básico. Locais fechados, sem circulação de ar natural têm se mostrado os ambientes com maior risco, principalmente se permanecermos neles por mais de 20 minutos. Um vírus pode permanecer no ar, em partículas suspensas, por horas. Quanto mais pessoas, por mais tempo e sem a renovação deste ar, maiores as chances de contaminação. As atividades ao ar livre, ou que reúnem menos de 10 pessoas por vez, são consideradas de baixíssimo risco, desde que as outras medidas sanitárias estejam respeitadas. Lembre-se de higienizar sua máscara corretamente, de evitar tocá-la o tempo todo, e de armazenar em um lugar limpo quando não estiver usando. Além disso, cobre nossos governantes para tomarem medidas eficazes e fiscalizarem os estabelecimentos, garantindo um retorno gradual e seguro para a população. Se essas medidas básicas forem seguidas, ninguém precisa ficar confinado. São atitudes simples, que pouco impactam na nossa vida cotidiana. Vamos tentar? E assim finalizamos mais este boletim covid-19. Retornaremos com mais notícias sobre a pandemia em outros episódios. Siga o podcast Ouvir Ciência nas plataformas de streaming e acompanhe conteúdo sobre a pandemia e também sobre temas de ensino de ciências. Para esse boletim de notícias utilizei reportagens do G1, Veja Saúde, BBC News Brasil, Portal de Notícias UOL, É o País, consultei episódios dos podcasts Folha na Sala, Boletim Folha, Café da Manhã, O Assunto e Xadrez Verbal. Utilizei também o vídeo publicado no canal de Youtube do Atila e Amarino no dia 2 de outubro. Algumas referências dos estudos que eu citei no episódio estarão na descrição. Meu nome é Arthur Magalhães e este foi o podcast Ouvir Ciências. Até mais, jovem!